0: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Да видиш невидимото с очите на сърцето Упражнение по вяра Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Упражнения по вяра» и днес ще си говорим за най-удивителната книга Със сигурност всеки от нас има любими книги, но ето ви няколко факта за една книга, която можем да кажем, че е книга на книгите, благодарение на тези факти. Това е всъщност най-продаваната книга за всички времена. В рекордите на Гинес е записано, че само за периода между 1815 и 1975 от нея са продадени повече от 5 милиарда копия. Това е и най-превежданата книга, отново според гинес, цялата или части от тази книга са преведени на над 2100 езика по света. Това е и първата отпечатвана книга, напечатната преса изобретена от Гутенберг през 15 век. Тази книга е запазена и до днес, което означава, че е и най-старата запазена отпечатана книга. Това е книга, вероятно и най-продължително писана за един период от над 1500 години. И в нея е записано името на най-дълго живелия човек на Земята, 969 години. Записано е и най-дългото пророчество, което предсказва човешката история за период от над 2500 години. Можем да продължим да изброяваме още удивителни факти, но ще приключа с най важния факт, че тази книга е променила живота на милиони хора по целия свят. И вярвам, че тази удивителна книга е направила нашия свят Едно по-добро място за живеене. Със сигурност повечето от слушателите се досещат, че тази удивителна книга е Библията и аз съм поканил един човек, с когото ще поговорим за Библията. С какво тази удивителна книга променя и влияе положително върху нашия живот? Останете с нас, ще започнем разговора след малко. Радио 3.16, точно казано. Скъпи слушатели, казваме, добре дошъл на нашия гост, пастор Венцислав Панайотов. Той е председател на Съюза на църквите на адвентистите от Седмия ден в България. Завършил е теология в Германия, служил е като пастор в различни градове в България и още от дете доколкото знам, чете Библията. В началото искам да те попитам какво е Библията лично за теб. Знаем какво пише в книгите по богословие и ти изнася си часове за изучаване на Библията като пастор, но в твой живот какво е значението на Библията?
1: Здравей на теб и на твоите слушатели. Радвам се, че мога да бъда част от предаването. И най-вече се радвам за това, че можем да говорим за Библията. Не на празно ти спомена, че така, въведението това е една уникална книга, за която може, освен е да се говори, но цялата тази информация, която впечатлява, може би няма да бъде толкова съществена и полезна, ако по някакъв начин не бъде лично преживяна. За мен е Библията, аз съм така, крея моя баща, който... Ме въвел в християнството от някъде 2-3 клас. Библията вече е била в къщи. Той ни разказваше истории от Библията. Почнах да я чета. Спомням си като малък, като юноше, как съм почертавал в опита си да, да я схвана по-добре. Близки текстове с еднакви цветове, препратки и така нататък. Само и само да мога по-лесно да я разбира. И трябва да признава, че от този момент, от някъде там втори, 3, 4 клас, татака тя е била винаги е, част от живота ми. Имало е периоди, в които разбира се, е, по-малко съм посягал към нея, не че въобще съм изоставял, и периоди, в които всеки ден тя е част от живота ми, четейки, опитвайки се да, да проздравя в текстовете, които тя има от миналото, Какви са вести към настоящето, защото има такива. Сега затова е толкова актуална, защото не са просто истории, които идват от някакво време за някакви хора някъде си. А това са вести, които Бог дава на, на човечеството и които като започна да речем, мога да ги открия директно, да усета, как тя ми говори на мен.
0: Интересното е, че за Библията не съм научил от семейството си, но за Библията научих от филмите от книгите, в които тя беше цитирана и това е събуди в мен любопитството. Това беше така сблъсъка ми, първоначалния с Библията. А твое има ли такъв момент, в който си се сблъскал изведнъж с Библията?
1: Най-общо казано, това, което споменах в 2-3 клас, но а, за засилени ми интереси и личното ми преживяване с нея, дойде някъде в пубертета, сега точно не мога да съм бил някъде 9-10 клас, имах приятел, с който общувахме, една вече беше на гости в къщи лятото, спомняно си го, и тогава баща ми, а, някак си отворя се темата за вярата, за християнство, за библията, и говорихме дълго, може би часове. А, и този разговор, когато трябвам да го изпращам, приятеля аз до спирката, ние двамата си обещахме, един на друг, че ще започнем да, да изучаваме по-специално библията, защото усетихме, че че в нея се крие наистина нещо ценно за нас. Започнаха да я чета за и той да е чете за обучено приятел и постоянно да обменяме информация за нея. Започваме да поставим един библейски курс, им пастор го возеше, и, и някакси, това е 9-10 клас, от тази случка, интересът ми много беше заострен към нея и тя се превърна в това, което е днес за мен.
0: А така с годините след това някаква промяна настъпи в начина по който се Библията, ти си учил теология, Германия, екзегетика, как да тълкуваме Библията правилно. Какво промени това в отношението ти към книгата?
1: Бих казал, в лично отношение не виждам някаква съществена и основна промяна. По-скоро, чрез обучението ми по Богословие, работа ми след това и до момента като, като пастор, Разбира се, аз разграничавам може и два типа общуване с Библията. Едното е личното, в което се задавам въпроса какво ми казва тя на мен. Второто е, когато я проучвам с цел да схвана основната вест на текста, не само приложима за мен, а от общо значение. Когато трябва да излезна пред група хора или пред някой човек, или пък да пише статия или нещо друго, искам да си изясня какво Библията каза по даден въпрос или какво, каква е веста на конкретен текст. Подхожам по път на екзигетиката, както и ти каза, съобладавайки контекста и културата и проче. Това, разбира се, че на време се развива в мене като, като методи, които използвам. Но въпреки тях, личното ми отношение към нея не се е променило. Тя продължава да бъде същата книга, която преживях като юнош. Но със сигурност, всяка една информация за нея, всяко едно обучение, което е свързано с нея, допренася за по-доброто и разбиране, по-цялостното и разбиране. И тя става по-приложима по този начин и за повече хора.
0: Ако Библията изведнъж изчезне от живота ти, какво мислиш, че би се случило?
1: Ами, не знам дали е възможно да изчезне. Тя би, би могла да изчезне или ако по някакъв начин се загуба ума, най-общо казано смисъл, аз преживее някаква болест, която удари ума ми. Или аз, ако самия аз съзнателно се откажа от нея, но даже да изчезне като физически носител, аз имам в ума си. Аз няма да забравя време, с бях в казармата. Това беше в 87 година, когато влезох и постъпих. Тогава в транспортни войски по времето на комунизма. нямаше как да взема Библия със себе си. Беше забранено. И си спомням, че контакта ми с Библията за този целият период, от около две години, е бил в основа на спомени и назлучени текстове, които имам. Та в този смисъл, надали може да изчезне. Освен съзнателно аз, ако не решат да ни общувам с нея.
0: Да, дори човек да не може да вижда, пак може да чете Библията. Също има и аудио Библии.
1: Нека не забравяме, че в миналото хората са незъсявали текстове от Писанието, защото е нямало как да притежаваш библия, Тя е била много скъпа. Да, Просто да. да си купиш Библия е било нещо голяма инвестиция. И Хората от възпитанието си, после ходейки по църкви и така нататък, са наизусявали текстове и така са знаели каква е Божията воля, как да действат в живота, кое е морално, кое не е морално. Всичко е било в паметта.
0: Някъде бях чел за Уиклиф, че са считали, че дори да изчезне новия завет, той го е бил научил на гръцки, би да. могло да го възпроиздаде цели.
1: Това е нещо уникално, просто а, само като си го помислим, но не само той, има и други хора, които са го правили, които показва, че а, да бъдеш мотивиран да научиш толкова текст, а в този текст трябва да има нещо. Нестина трябва да има нещо, което е ценно и което е дълбоко и което е важно за теб.
0: Да, Библията е удивителна книга. Скъпи слушатели, ще продължим нашия разговор след малко. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Радио 316 е точно казано. отново Продължаваме нашия разговор с пастор Вентислав Панайотов за Библията като най-удивителната книга или книгата на книгите. Бих искал да те попитам, кой е твой начин да четеш Библията? Когато я четеш лично, индивидуално, за себе си, имаш ли някакъв по-специален, по-особен начин, който ти помага да я разбираш по-добре?
1: Ами... Това, което с години съм успял да така създък като навик при мен, макар че не ми беше лесно, но се получава, е сутрин, когато ставам, едно от първите неща, които правя е да чета някаква част от Библията, във глядно неща последователно. Правил го строен, защото знам, че мога да го заделя това време. Оставял съм го за след това през деня и съм се проварял, защото винаги изкача нещо. А сутрин, ако трябва да стана фили колко часа, винаги мога да стана половин час по-рано. И по този начин, чета си една, две, три глави, съждавам, моля се, като оставям Библията да ми действа, директно се питам какво ми казва на мен. Това е начина по който се опитвам аз лично да общувам с него, без, без по някакъв начин да се зададам въпроса, как тя може да ми бъде полезна професионално като пастор. По-скоро си я чета и се питам, окей, тук пише нещо за цар Давид или за Исус Христос или за някой друг, на този текст, приложим ли е за деня, който предстои пред мен, или за вчерашния ден. И е, със сигурност, моляйки се, искайки Бог да се намеси, виждам е, как определено получавам прозрения за деня, получавам идеи, по изобличение, изобличения, по мотивация, насърчение, различно.
0: Аз най-общо си мисля за два общи подхода за лично чете на Библията, този, който е свързан с прочита на Библията за една година. Но какво мислиш за това задълбочаване в един-два стиха от Библията. Едно съсредоточаване върху много кратък библейски текст.
1: Ами, по-рядко го правя и то не целенасочено, а по-скоро пепрочета, за който споменах сутрин, ако попадна на такъв текст, който привлече вниманието ми, направи впечатление, заинтересуваме, тогава оставам на него. Нали, има случаи, в които започвам да мисля повече, да се моля да задълбавам в текста. Но не го правя като целенасочен подход, а по-скоро когато усетя потек за това, mm. интерес или когато усетя, че Бог говори, че с него по-специално, има случаи, когато два стиха, както казваш, са ме занимавали дълго време, търсил съм други опорни места в Библията, които говорят на подобна тематика, морал съм си по въпроса. Предпочитам първия вариант, така се чета нормално, горе-долу за около година, плюс или минус, да прочета Библията, но понякога влизам и по-голяма дълбочина.
0: Това, което на мен лично ми помага е структурата, по която е изграден даден библейски текст. Много лесно ми помага да схвана цялостната идея, която иска да предаде автора. А как всъщност ние можем да, да четем Библията погрешно? Има ли погрешен начин на четене на Библията?
1: Ами, това е интересен въпрос. Ам, със сигурност има. Със сигурност има. Аз вярвам, че. Ам... Бог намира начин, даже и когато ние не намираме най-точния и правилния подход, той да ни води в четенето. Но неговата цел не е да останеме там, а по-скоро да, да изчистим начина си и да, да подхождаме към нея по правилен начин, за да можем по-лесно да възприемем неговия глас. Сега много неща мога да се кажа в тази посока, но едно от нещата е, когато отиваме към нея с предварително изградени концепции. Примерно, вярваме в нещо. И тръгваме от Библията да я четем с цел да намерим потвърждение на вярата си.
0: Доказателство.
1: Доказателство. То е текст, ония е текст. И ако тръгнеме така, тук бихме намерили някакви текстове, които започваме леко да преинтерпретираме, да комунираме по неправилен начин, да измъкваме от контекста, да ги ползваме като закачалки за идеите си и, разбира се, стигаме до някакви заключения, които не са правилни. Така че, това е една от най-големите битки, както казваме в това е дисциплината за това, как да се тълкува Библията. Най-трудното нещо е човек да осъзнае и да, и да махне очелата, с които гледа към, към Библията. Нали, много често ни носим някакви очела, това е от възпитанието ни, от културата ни, от много неща, с които влизаме. И да се оставиш, да, ги, да бъдеш неповлиян от тях е много трудно, но с молитва се получава, за да може Бог да ти говори директно, без да се налага да се случва това пречупване. А, така че едно от нещата е непреднамерено, да искаме от Бог да ни помага непреднамерено да, да подхождаме към нея. Разбира се, ти спомена примерно за контекста, който е съществен. Няма как да хвана един стих и от него изведнъж да извлека някакви дълбоки умо заключения. Mm-hmm. Защото този стих, той е част от една цяла книга. Тази книга е писана преди 2000 години, примерно, 2500 години. Има си автори, има си хора, които са е получили. Ако искам наистина да разхвана идеята на, стих, на стиха, трябва да влезна малко по-дълбоко. И, и след това да се опитам да разбера, от. Този текст ми казва нещо, да видя какви са паралелните такива текстове в писанието, за да мога да опиша и да видя дали една тема въобще е, е била важна да бъде дискутирана на Библията. Защото понякога ние вкарваме в Библията теми, а, примерно, взимаме класическа такава тема е съществото на Исус Христос. И казваме Исус Христос, какво е е бил, и влизаме в ени материи, за които, за които и самата Библия не е поела отговорност да говори. И така а, създаваме теми, а, на които Тя не дава отговор. Затова е много важно, влизайки да, да четеме в Библията, да, си, да, да влезе на нейната честота и да схванеме това, което тя ни казва, а не да внасяме неща, които ги няма там. Но това е битка. Това, е, това, това нещо не се постига отведнъж. Това е изграждане на една методология, която човек трябва да и часовника постоянно и с други хора, които са християни, с други богослови, за да вижда къде се намира. Защото иначе много лесно може да издигне собственото мнение в единствен канал за разбиране на Библията.
0: Сетих се за една шега за погрешно четене на Библията. Един човек, който решил да чуе какво Бог има да му каже чрез тази книга и отворил на едно място, където прочел как Юда взел въже, отишъл и се обесил. и Стреснал се и казал, а какво означава това? След това. Отворил на друго място и прочел иди и ти прави така.
1: Типичен пример за... За опита, нехай си, безкритично да комбинираш стихове. Да. А това го предлагаме много често. Един стих тук, един стих там, един стих ели къде си и създаваш някакво разбиране. А, и да враса е своите
0: идеи в тези стихове, да.
1: Да, това е много опасно. Защото може да те към много погрешни действия и, и ако сложим ръка на Сърцето си, трябва да признаем, че и ние като християни не сме предпазнени от заблуди, изучавайки Библията и от изпадане в крайности. Mm. Трябва да бъдем внимателни.
0: Тъй като вярваме, че като християни Библията е книга, чрез която Бог говори, как чуваш Бог да ти говори от Библията и какво обикновено чуваш, че ти казва лично на теб?
1: Различно. Усетил съм, че зависимост от... Моментно момент състояние, в което се намирам и обстоятелствата, Бог, някой път го чувам по-строго. Посочваме неща, които е добре да поправя а, в живота си, възоснова на примери от Библията на други хора. Асоциирам и виждам, че говори на мен. Има случаи, в които съм се отчаяла, ме насърчава. А, и за това за мен Библията е, Библият е а, настолна книга защото тя може във всяка една житейска ситуация, и съм го изпитал това нещо, когато го казвам, да даде отговор, да потикне към някакво действие, да укрепи, да насърчи, да, въобще да, да помогне да се придвижим напред в живота. Така че по различен начин го чувам Божия глас и пак казвам, той е съобразен с моето състояние. Mm-hmm. Да... Той ми дава това, което мога да чуя което мога да преглътна и да преосмисля. И виждам как през години, тяко през 20 години едно нещо съм го разбирал, по един начин сега го разбирам по-дълбоко, защото Бог ме е водил. Mm-hmm. Именно ме е насочил към едно по-дълбоко познание.
0: Интересна е идеята, че всъщност макар, че в Библията не пише всичко, особено съвременния начин на живот, има насоки и принципи за всичко и за решенията най-вече, които трябва да вземем в нашия духовен, морален живот?
1: Ами то, човек трябва да се постави въпроса, кое в нашия живот е най-важното и базисното. И, и тук опираме до а, въпроса за смисъла и въпроса за нравствените ценности. Mm. Защото, нали, човек може технологично много да, и в социално отношение, човечество да е постигнало много, но ако се провали на ниво ценностна система, Нали, примерно казвам. Това е една голяма катастрофа и сме го виждали в историята. Така че човек трябва да запита кой съм аз, този базисен въпрос. От къде съм, какъв съм, каква ми е ролята и функцията тук на Земята, защо съм въобще тук. А Библията дава отговор точно на тези въпроси. А, първо, и какъв трябва да бъда. Нали. И когато тези неща са на местата, останалото вече е периферия, която се намира своето място. Ако тези въпроси не са отговорени, животът е доста трагичен. И аз за това казвам, че Библията е важна, защото тя тя, основната е тема е тази. Кой е човек, Кой е Бог? Къде са е самира човек и как може да бъде спасен?
0: И какъв Всички други неща да. са
1: периферни вече. М-м-м.
0: Може би и за това развитите държави, така да се каже са наистина развити, защото тази ценностна система, която им дала изучаването на Библията, е им помогнала в това отношение да но да, да обществото си. Има
1: си трудови изследвания, които го показват, mm-hmm. че там, където християнството е било практикувано, чисто хубавото християнство, нали, искреното християнство, то се вижда и в развитието на обществото.
0: Какво обичаш да четеш от Библията? Кой ти е любимия стих и любима книга? И защо точно те?
1: Не знам дали имам стих любими или книга, но обичам да чета истории. Защото в историите по един увлекателен начин се а, разказват а, дълбоки истини за света и за себе си и за Бог. нали, Като хванеме на патриарски историите, историите на царете и на Давид, на Исус Христос, историята на ранната апостолска църква. А, по-лесно се читат първо и са по-увлекателни, а също времено имат същия потенциал даже и по-голям да предават дълбоки, дълбоки истини. Така че, ако питаш мен, обичам да чета историите. Повече отколкото да кажем, прошките книги или тези на апостол Павел. Те не ще ни са ми интересни, mm-hmm. но нека си ми уличат повече историите.
0: То може би Наративите. и на мен, заради това любимата книга от Библията ми е за Руд. Една е, чудесна е, 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 е. история, в която Применно. дори не се споменава чак толкова Божията намеса пряко, но наистина разкрива една кръща. На, Именно, да, да. На характер. А, какъв Полезен съвет би искал да дадеш на слушателите си, свързан с Библията?
1: Ами, това което, към което би ги потикнал, ако нямате, намерете си Библия. Продава се по книжарниците, има и е за телефони, в компютъра и на И започнете просто да я четете, дайте и шанс. Четете Евангелията, книгата Бития в началото. Просто дайте шанс, читете я. И ще видите, че тя, тя въздейства от една страна, от друга страна, ако опирате до по-сложни тексти, които не разбирате, обърнете се към някой пастор, има в днешно време толкова много начини, по които и систематично Библията може да бъде разглеждана, така че да стане по-разбираема. А веднъж, когато схванеме основната схема в Библията, начина по който е построена, идеята, които я е ръководят, тогава вече всеки един текст се намества по правилен начин. Просто трябва в начало да се инвестира поне една година, а по-систематично занимание с Библията. Най-добре да го направи някой, който Нали, разбира от нея и с това се занимава. И след това вече, човек и сам, като я хване, много лесно на намества нещата и тя може да бъде полезна.
0: Mm-hmm. Добре. Благодаря ти за участието. В края на предаването искам да те поканя да се помолиш за всеки искрен читател на Библията. Бог да благослови всеки, който ще чуе нашето предаване за Неговата удивителна книга.
1: С най-голямо удоволствие. Господи Отче наш, да ставаме пред теб, пръснати и с цялата страна, може би и по цял свят, слушайки това предаване, желаейки да научи нещо повече за теб от Библията, която не е напразно решаме свещено писание, може за всеки един слушател да го благословиш, да му дадеш здраве, да му дадеш силна вяра и упование в теб, за да може да намери а, истинска утеха, радост и сила в Библията. Помони на всеки слушател да може чест нея да общува с теб и да добие една отеха в това, че в този свят има смисъл и че ти стоиш на всичко. Оставаме се в Твоите реца и Те молим бъди в живота ни. Моля това в името на Исус Христос. Амин. Амин.
0: Да видиш невидимото с очите на сърцето. Упражнения по вяра.